0: Wie gut war eigentlich Karl-Heinz Rummenigge? Karl-Heinz Rummenigge gehört zu den besten Torschützen der Bayern-Geschichte, stand mit Deutschland zweimal in einem WM-Finale und transformierte Bayern München zu einem Weltklub. Das ist seine Geschichte. Karl-Heinz Rummenigge kam am 25. September 1955 in Lippstadt zur Welt und bereits als Schuljunge begann der junge Karl-Heinz beim lokalen Verein Borussia Lippstadt mit dem Fußballspielen. In der c jugend schoss er sogar einmal 16 Tore in einem Spiel und die Leistungen des Stürmers blieben nicht unbemerkt. Und so erhielt er laut eigener Aussage 16 oder 17 Angebote aus der Bundesliga. Sein Vater machte ihm damals klar, wenn man ein Angebot von Bayern München hat, geht man zu Bayern München. Und so brach der damals 18-Jährige seine Lehre zum Bankkaufmann ab, um zum Rekordmeister zu wechseln. Der damals nervöse und schüchterne Ostwestfale kam 1974 in ein Team voller Stars wie Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und Gerd Müller, die frischgebackene Weltmeister waren. Doch er wusste zu überzeugen. Sein Profidebüt gegen die Kickers aus Offenbach ging mit 0 zu 6 zwar krachend in die Hose, im Anschluss begeisterte er aber und wurde prompt ein wichtiger Bestandteil von Udo Latex Team. In seiner ersten Saison wurde Rummenigge mit dem amtierenden deutschen Meister zwar nur Zehnter. In der anschließenden Spielzeit landete der Klub aber immerhin auf Platz 3 und gewann mit dem Europapokal der Landesmeister den Vorgängerwettbewerb der Champions League. Auch in den Folgesaisons schaffte es der FC Bayern München erneut, nicht Top-Team Borussia Mönchengladbach die Meisterschaft auch nur ansatzweise streitig zu machen. Für die Weltmeisterschaft 1978 wurde Rummenigge, der 1976 für den DFB debütierte, aber dennoch von Bundestrainer Helmut Schön nominiert. Die deutsche Nationalmannschaft schied als Titelverteidiger allerdings schon in der Zwischenrunde aus, nachdem das Team im letzten Gruppenspiel an Österreich gescheitert war. Bei der 2-3-Niederlage, die heute noch als Schmach von Cordoba bekannt ist, gelang dem Bayernstürmer immerhin der Auftakttreffer. Zurück in München befand sich der Angreifer inmitten eines Umbruchs, in dessen Rahmen über die Jahre hinweg Legenden wie Beckenbauer den Verein verließen, aber auch neue, vielversprechende Spieler hinzustießen. Einer von ihnen war Paul Breitner, der mit Rummenigge ein enorm gefährliches Duo bildete. 1980 schossen die beiden die Münchner zur ersten Meisterschaft nach sechs Jahren. Rummenigge erzielte 26 Treffer und wurde damit nicht nur Torschützenkönig, sondern auch Deutschlands Fußballer des Jahres. Auch bei der EM 1980 hielt seine Topform an. Die deutsche Auswahl wurde Europameister, auch weil Rummenigge im Finale gegen Belgien den entscheidenden Treffer zum 2-1-Endstand vorbereitete. Letztendlich gewann der Offensivspieler in jenem Jahr sogar den Ballon d'Or. In der Saison 1980-81 verteidigten der FC Bayern und Rummenige den Bundesligatitel sowie die Torjägerkanone. Diesmal netzte er ganze 29 Mal in der heimischen Liga. Doch auch international blieb der Topstar der Bayern erfolgreich, die deutsche Nationalmannschaft führte er von nun an als Kapitän aufs Spielfeld und im Europapokal der Landesmeister schaffte er es mit den Bayern bis ins Halbfinale, wo trotz eines Treffers gegen den FC Liverpool Endstation war. Der Stürmer erhielt für seine Leistungen im Jahr 1981 erneut den Ballon d'Or und schoss die Bayern ein Jahr später bis ins Finale des Europapokals. Dort unterlagen die Münchner dem englischen Vertreter Aston Villa. In diesem Jahr spielte er auch das erste Mal mit seinem Bruder Michael für den FCB und auch sein älterer Bruder Wolfgang versuchte sein Glück als Fußballer, er spielte aber in der zweiten Liga. Der talentierteste der drei war aber Karl-Heinz, auch Kalle genannt. Er präsentierte sich auf dem Platz dribbel- und antrittsstark, agil und extrem clever. Seine hervorragende Technik begünstigte zudem einige spektakuläre Tore des gebürtigen Lippstädters, der nicht nur konservativ, sondern hier und da auch artistisch abschloss. Bei der Weltmeisterschaft 1982 stand die deutsche Mannschaft rund um Kalle Rummenigge mehrmals in den Schlagzeilen. Der Ostwestfale traf zwar im Auftaktspiel gegen Algerien, doch der DFB blamierte sich und verlor die Partie gegen den klaren Außenseiter mit 1 zu 2. Anschließend traten die Deutschen gegen Chile an und Rummenigge sorgte mit einem Dreierpack dafür, dass die Bundesrepublik mit 4 zu 1 gewann. Es folgte eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Fußballgeschichte. Das DFB-Team traf auf Österreich und bereits in der 11. Minute lag die BRD in Front. Mit diesem Ergebnis wären beide Länder für die Finalrunde qualifiziert und so ließen die Spieler beider Teams den Ball ruhig in den eigenen Reihen laufen, ohne auch nur in die Nähe des gegnerischen Tors zu kommen. Der Nicht-Angriffspakt von Gijon war geboren und Rummenigge, der über eine Stunde lang auf dem Feld stand, war Teil davon. Nach dieser Unsportlichkeit bezwang Deutschland in der Finalrunde sowohl Gastgeber Spanien als auch England und im Halbfinale kam es gegen Frankreich zu einem Spiel, was als die Nacht von Sevilla in die Geschichte einging. Gegen die Franzosen wurde Rummenigge, der eigentlich mit einer Oberschenkelzerrung passen musste, in der Verlängerung eingewechselt und nur fünf Minuten später traf er zum 2:3. Weil Klaus Fischer noch das 3 zu 3 gelang, ging die Partie ins Elfmeterschießen. Der Führungsspieler verwandelte und so gewann Deutschland das erste Elfmeterschießen der WM-Geschichte. Im Finale gegen Italien kam es dann aber richtig bitter. In der 70. Minute musste Rummenigge ausgewechselt werden und am Ende den Italienern zum WM-Sieg gratulieren. Zurück im Ligabetrieb erzielte der Blondschopf zwar 20 bundesliga -Tore und bereitete neun weitere vor, doch er blieb in dieser Spielzeit titellos. Und auch in der Saison 1983-84 wurde der FC Bayern München erneut Vierter in der Bundesliga. Geholt wurde aber der DFB-Pokal. Für den Stürmer selbst gab es in der Liga immerhin wieder die Torschützenkanone zu feiern. 26 Treffer und 13 Vorlagen in 29 Partien stellten nicht nur eine überragende Ausbeute, sondern auch einen perfekten Abschied aus der bayerischen Landeshauptstadt dar. Zehn Jahre nach seiner Ankunft beim FC Bayern war nämlich klar, der Fanliebling verließ München, um sich Inter Mailand anzuschließen. Mit 162 Treffern in 310 Bundesligaspielen ist er der drittbeste Bundesliga-Torschütze der Bayern-Geschichte. Kein Wunder also, dass Inter sich die Dienste des Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft rund 11 Millionen Mark kosten ließ. Damals wurde im Weltfußball nur für Diego Maradona eine noch höhere Ablösesumme auf den Tisch gelegt. Und da Deutschland bei der EM 1984 sang und klanglos frühzeitig ausschied, kam Rummenigge mit mehr Urlaubstagen als geplant in der Modestadt an. In seiner ersten Serie A-Saison wurde er Dritter in der Liga und scheiterte in der Coppa Italia erst im Halbfinale anstatt Rivale Milan. Nachdem sich die Nerazzurri im Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister gegen den ersten FC Köln durchsetzten, war aber im Halbfinale gegen Real Madrid Schluss. Auch im Folgejahr schafften es die Norditaliener ins Halbfinale des Wettbewerbs, doch scheiterten erneut an den Königlichen. In der Liga knipste der Angreifer diesmal regelmäßiger, doch sein Team schloss die Serie A diesmal nur als Sechster ab. Gegen Ende der Saison hatte der Ostwestfale dann immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, die er auch zur Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko mitnahm. In der Gruppenphase konnte er in jeder Partie nur eingewechselt werden. Ab dem Achtelfinale stand er dann in jedem Spiel als Kapitän wieder in der Startelf und führte sein Team über die Stationen Marokko, Mexiko und Frankreich ins Endspiel gegen Argentinien. Dort kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Rummeniger und Maradona. In der 73. Minute markierte der Deutsche zwar den 12 anschlusstreffer und Rudi Völler gelang noch der Ausgleich, doch mit einem Tor in der 84. Minute brach Hoche Burujaga nach Vorarbeit von Diego Maradona die deutschen Fußballherzen. Rummenigge verlor schon wieder als Kapitän das WM-Finale und beschloss im Anschluss daran, seine Karriere beim DFB nach 45 Toren in 95 Länderspielen zu beenden. In der Saison 1986-87 schnürte er zum letzten Mal für Inter unter Trainer Giovanni Trapattoni die Fußballschuhe. Die Saison war für ihn von Verletzungen geprägt und so ging das Abenteuer Italien nach drei Jahren ohne Titel und wettbewerbsübergreifend 42 Treffern in 107 Spielen zu Ende. Nach seiner Zeit in der Lombardei schlug Rummenigge seine Zelte in der Schweiz beim Servette FC auf. Für die Mannschaft aus Genf traf er in 19 Spielen 10 Mal und wurde in seiner zweiten Spielzeit mit 25 Treffern Torschützenkönig in der Schweiz. Daraufhin beendete er im Sommer 1989 als 33-Jähriger seine Karriere als Profifußballer und stieg zwei Jahre später beim FC Bayern München als Vizepräsident ein, um später in sämtlichen Positionen die Geschicke in der jüngsten Vereinsgeschichte des deutschen Rekordmeisters zu leiten und zu prägen. Was sagt ihr zu Karl-Heinz Rummenigge? Gehört er zu den größten Legenden des deutschen Fußballs? Und wie würde der FC Bayern heute ohne seine Arbeit auf und neben dem Platz dastehen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch mehr über die größten Spieler der Fußballgeschichte wissen wollt, schaut gerne mal in die Playlist und vergesst nicht, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.